1: Als het sneeuwt of de blaadjes vallen, dan loopt het bij NS vast. Je hebt nooit een zitplaats. Overstap is een ramp, de trein is vies en onveilig... en er is geen lekkere koffie op het station. Toch geven reizigers NS bijna een 8 als rapportcijfer. Meer dan 90% van de treinen rijdt doorgaans op tijd. En buiten de spits is de kans op een zitplaats bijna 100%. Zijn we zo verwend geraakt dat we zo verklagen? Of moet de NS echt beter? Wat wil de reiziger? NS zou nu gouden tijden moeten beleven, spoorboekloos rijden... minder vertraging en tevreden reizigers. Maar het liep anders. Kropvolle treinen, een record aantal klachten en een schreeuwend personeelstekort... terwijl Europa druk uitoefent om het spoormonopolie in Nederland te doorbreken. Toch is het niet de eerste keer dat de toekomst van de Nederlandse spoorwegen in gevaar is. Kan NS zichzelf weer opnieuw uitvinden. Mijn naam is Ruben Eg En ik ben Martijn de Rijk.
2: NS. Alle seinen op rood. Aflevering 6. De
1: reiziger. Pakt u vaak de trein? Ja, iedere dag wel bijna, ja. Iedere dag wel? Dagelijks, ja. Uh, ja, nee, ik ga wel mijn studie altijd in Amsterdam doen. Dus. Uh... Elke dag pakken ongeveer een miljoen mensen de trein. Met in totaal meer dan 4 miljoen forensen... is de trein voor heel veel mensen dus ook een belangrijk vervoersmiddel. Voor werk, school, studies. Of gewoon voor een dagje eruit. Toch is er iets vreemds met de trein. Want we zijn tevreden, maar zolang als ik me kan herinneren... vinden we altijd dat er te weinig treinen rijden... of dat ze niet op tijd zijn en dat je nooit kunt zitten. Maar zeker Europees gezien zit het eigenlijk best wel goed met onze trein. Uit cijfers blijkt dat alleen in Zwitserland de treinen vaker op tijd rijden. Maar hoe vaak nemen de mensen de trein?
2: Ik ben forens, dus uh, elke dag.
1: Ik ben docent, dus dan moet ik ochtends met de trein... en dan moet ik uh, na mijn lessen weer terug naar huis.
2: Ja, heel vaak. Altijd, eigenlijk.
1: Iedere dag, als het uh, nodig is.
2: Als ik kan, neem ik de trein. Maar ik moet vaak op plekken zijn waar het niet handig is met openbaar vervoer. Twee keer
1: per week, dan ga ik naar kantoor toe. Twee keer in de week. Dinsdag en donderdag. Op verschillende plekken moeten zijn, ja, dat is niet zo handig met het openbaar vervoer. En we hoeven ook minder vaak de trein te pakken, want we kunnen allemaal thuiswerken. We hoeven helemaal niet naar kantoor. Weet je nog dat vroeger de NS altijd probeerde om ons uit de spits te houden... En volgens NS-directeur Wouter Koolmees gaan we er in het weekend juist weer veel op uit. Dus het blijft druk in de trein, maar dan op andere dagen. Ja, daar had NS dus geen rekening mee gehouden toen ze dachten na corona met minder mensen te kunnen.
0: Tot vorig jaar zou je juist kunnen zeggen, uh, heel intensief bereden, heel erg veel treinen, uh, die ook echt heel erg veel op tijd rijden. Maar ik denk dat als je het nu een reiziger gaat vragen... dat hij daar toch heel anders naar kijkt. Omdat we uh, in een jaar tijd heel veel problemen erbij zijn gekomen. En die prestaties naar beneden zijn gegaan.
1: Fluisterend in de trein, Freek Bos van reizigersorganisatie Rover. Zeg maar, chef klagen. Het einde van corona betekende werkelijk propvolle treinen... Ja,
0: misschien al wat 10, 12 jaar terug was het eigenlijk net zoals nu, Een hele grote drukte op het spoor en toen zeiden we ja, we willen eigenlijk weten welke trein dat nou is, dus meld het vooral, eh, want dan kunnen wij weer en, en dan zag hier verder wijzen welke terreinen nou echt langer moeten. En, wat heeft dat geregeld? Nee, we zien daar gewoon eh, echt door de jaren heen dat we daardoor die vervoerder weten te wijzen op waar die echt onderpresteert en waar die treinen langer moeten, dus eh, Corona-tijden bijvoorbeeld, hebben we voor elkaar gekregen dat er ineens weer um, van half uursdiensten naar kwartiersdiensten ging. Uh, dit najaar uh, heel veel klachten over volle rijden tussen Amersfoort en Zwolle, waar we voor elkaar hebben gekregen dat daar uh, vier treinen per uur uh, zijn gaan rijden. Uh, dus je uh, ziet het gehelpt en we weten ook nog uh, uh, daar de vervoerder weer uh, een handje te helpen uh, door die verbetering eigenlijk pas klaar uh, aan
1: te leveren. In september ontplofte het klachtenloket van Rover... met bijna 3000 meldingen over volle treinen. Dat is voor deze maand echt opmerkelijk veel. Maar nu hoor je er niet zoveel meer over. NS besloot namelijk om minder treinen te laten rijden... dus bijvoorbeeld geen vier per uur meer, maar nog maar twee. Die twee treinen die nog wel rijden, waren dan in ieder geval heel erg lang... zodat er tenminste niemand op het perron hoefde achter te blijven. Oké, okay, dus geen tien minuten een trein zoals we dit jaar zouden krijgen. Maar in ieder geval een trein. Daarmee zijn reizigers tevreden. Min of meer dan.
3: Het is wel een beetje vervelend, eerst maar met de stakingen en zo. Het was wel heel druk in de openbaar vervoer.
1: En ik vind het ook niet erg om te staan, want het hoort er ook een beetje bij. Maar ja, ik heb er geen probleem mee, dat ik moet staan. Nou, ik ga liever een half uur eerder, dan voorkom ik de drukte. En dan, uh, ja, als ik om zeven uur vertrek, dan is het net nog rustig genoeg. Ik heb
2: de mazzel dat ik vanuit mijn werk eerste klas mag reizen... En dat ik bijna altijd daardoor kan zitten. Maar als ik nu tweede klas zou moeten reizen, zou ik het een stuk minder leuk vinden. Het is veel te druk in de trein. Meestal lukt het niet om een stoel te vinden en moet ik blijven staan. En dan sta ik een beetje samengedrukt tussen de, de andere forensen in.
4: Het is vanaf Hilversum is het veel staan. Vooral ochtends, dinsdag, donderdag. Dan
3: zit ik gewoon op de grond in de trein. Dan denk ik, waar heb ik een eerste klas abonnement voor? Of ik sta.
1: Het is dus nog altijd druk in de trein. En dan vooral in de spitsuren. Als ik na 9 uur s ochtends een trein pak, dan is er echt niks in de hand. Heerlijk, altijd een zitplaats. Ja, spreiden. Dat ziet hoogleraar Bert van Wee van de TU Delft als dé oplossing.
5: De oplossing moet wellicht worden gezocht niet zozeer... In, uh, laten we dan maar de capaciteit flink uitbreiden. Dus meer sporen aanleggen, langere perronnen, meer treinen. Nee, de oplossing zit op twee andere vlakken. Aan de ene kant zou je de spits duurder kunnen maken. En met name het allerdrukste deel van de spits. ochtends kwart voor acht tot half negen. Waardoor een deel van de mensen zegt. Nou, dan ga ik wel buiten die drukke periode rijden, reizen. Eventueel maak je die uh, overige periodes van het etmaal wat goedkoper. En een tweede oplossing kan wellicht zijn als wat minder studenten en uh, scholieren van hogere beroepsopleidingen met de trein zouden reizen. Nu kan een deel van die studenten uh, gratis reizen en dat lokt heel veel extra treingebruik uit, terwijl er vaak de capaciteit niet voor is. Op verschillende trajecten is het aandeel van studenten en scholieren enkele tientallen procenten. Dus ja, als die uh, scholieren of studenten wat minder in de trein zouden zitten... zou dat de capaciteitstekorten ook flink kunnen doen verminderen. En dan moet je denken aan uh, spreiding van
1: collegetijden. Dat heb ik al heel vaak gehoord, maar voor de coronacrisis probeerde NS dat ook al eens een keertje. Maar er was geen enkele hogeschool of universiteit bereid om de lesuren aan te passen. Dat buiten de spits rijden, dat kan gewoon niet.
0: Daar is heel erg de vraag van, hebben we inderdaad niet eh, allemaal die luxe? Als je dat echt, dat blijkt wel uit onderzoek, dan blijkt als je dat eh, je zou de, de spits echt eh, flink gaan beprijzen en eh, dan blijkt opeens dat 8% van de mensen niet de keuze hebben. Dat zijn mensen die zitten echt vast aan een rooster en die moeten in, eh, in de spits rijden, de, de basisschoolleerkracht. Iemand op een kinderdagverblijf. Maar eigenlijk iedereen op een kantoor. Ja,
1: waarom zou die niet buiten de kist kunnen reizen? Tja, als je ernaar kijkt zoals Fake Bos van Rover dat doet. En toch denk ik dat het spitsmijden voor heel veel mensen niet zo makkelijk is. Dat ligt niet echt heel erg in mijn hand, omdat ik ook meer mijn rooster volg. En als ik dan om acht uur bijvoorbeeld de trein moet nemen, dan
3: moet ik dat ook wel doen.
2: Ik zit aan de werktijden vast van mijn werk. Ik vind dat zelf ook wel prettiger, want anders zou ik eerst twee uur thuis werken, dan onderweg naar kantoor, daar vijf uur werken, weer terug en thuis weer inloggen. Dat vind ik niet zo fijn.
1: Oké, okay, dan maar de spits.
2: Dan maar de spits inderdaad.
1: Dat gaat eigenlijk lastig als ik in de ochtend moet lesgeven of in de avond uh, vergaderingen heb of zo. Dan kom ik automatisch in de spits. Of ja, als je die gaat mijden, dan kom je helemaal nooit meer thuis. Dus als u daar wat aan wil doen, dan moet u de werkgever zover zien te krijgen.
2: En dat is een heel lang traject. Dus dat uh, zal hem niet worden, denk ik.
1: Kortom, uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Die mevrouw zegt dat ze vooral haar baas zover moet krijgen. Freek Bos van Rover.
0: En dan zeggen mensen: ja, maar uh, uh, wij zijn bereikbaar vanaf 9 uur. Ja, telefonische bereikbaarheid kun je tegenwoordig online regelen en uh, kan ook
1: vanuit huis. Dus het kan echt wel, als je maar een beetje creatief wilt zijn, werkgevers moeten er dus gewoon eens goed over nadenken. En dus ook die van Bert van Wij.
5: Ja, bij, ook bij ons uh, wordt daar niet echt beleid op gevoerd. Ik zou zeggen: begin eens met een studie uh, waarbij je uitrekent wat is goedkoper de problemen verminderen door de capaciteiten te vergroten... of de problemen verminderen door de collegetijden aan te passen. Eh, het zou mij niet verbazen, maar dat zouden we uit moeten rekenen... dat extra geld voor collegezalen, want dat is nu vaak de bottleneck... maakt dat universiteiten flexibeler zijn in het maken van roosters... en daarmee de spitsdeels zouden kunnen ontlasten.
1: Dat ik, ik weet dat er uitrekenen. wel meer haken.
5: Ja, dat kun je prima uitrekenen. Ik heb een student gehad die is ermee begonnen... maar die heeft net een iets andere insteek gekozen voor de scriptie. Dus eigenlijk weet ik het antwoord hierop nog niet... maar dat lijkt mij een fantastisch onderwerp om nog een student, een student op te gaan zetten. Die moeten we maar eens gaan melden dan, die student? Ja, 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 ja. Er zitten natuurlijk wel iets meer haken en ogen aan... want het betekent dat het wetenschappelijk personeel, de docenten... ook wellicht les moeten gaan geven op tijden wat ze liever niet doen. Maar je zou het hele plaatje eens in kaart kunnen brengen. Wat zijn de voor- en nadelen van het minder laten reizen van studenten in de spits? En uh, welke opties zijn er en wat kosten die? Misschien is het wel goedkoper om de oplossing bij universiteiten en hogescholen te zoeken... dan in het transportsysteem of beter gezegd in het treinensysteem.
1: Want wel of niet kunnen zitten, het blijft druk in de trein. En dat is altijd zo geweest. We zagen in aflevering 1 in cijfers van het CBS... dat het aantal treinreizigers vanaf begin vorige eeuw flink ging groeien. Maar al vanaf de eerste trein in 1839 wilde iedereen met die trein mee. Zo weet Evert-Jan de Roy van het Spoorwegmuseum.
4: Nou, ik kan hier ook niet staan.
1: Ik wou net zeggen, ik heb al één keer mijn hoofd gestoten... en de beenruimte hier is ongeveer ja. 30 centimeter. Ja.
4: En nu zijn we nu wat langer dan de mensen. Zeg maar, toen waren. Twee eeuwen geleden waren. Dus. Uh, nee, het was in de begintijd helemaal niet comfortabel. Het was. Uh, nou, het was wel comfortabeler dan een postkoets bijvoorbeeld. Want die koetsen, die, ja, de wegen waren natuurlijk slecht. We hadden natuurlijk nog geen asfalt. of beklinkerde straten. Het was natuurlijk veel zandpaden. En dat hobbelde en klotste. En uh, ja, dan, dan moest je, daar kwam je ook wel eens misselijk uit. En wat dat betreft is zeg maar de loop van de trein een stuk, een stuk comfortabeler dan, uh, dan de postkoets of een uurtje op een paard zitten. En, uh, dus dat was wel een enorme verbetering, maar de comfort van zo'n rijtuig, ja, dat sloeg eigenlijk nergens op, in ieder geval uh, naar maatstaven van nu. Dus dat duurde ook eventjes uh, uh, voordat dat uh, uh, beter werd.
1: Voor wat voor soort mensen was de eerste trein dan? Was dat de rijke burgers of reed ook Jan met de pet met de trein?
4: Nee, voor Jan, Jan met de pet was het niet te betalen. Een, een uh, kaartje eerste klas uh, uh, voor de eerste trein kostte 1 gulden 20. En ik geloof dat een maand inkomen van een gewone arbeider een gulden per maand was. Oeps. Uh, dus dat, uh, ja. Maar daar hadden ze ook derde klas. Dat was een stuk goedkoper. Uh, kostte 40 cent een ritje van Amsterdam naar Haarlem. Toch nog bijna een half maand salaris. Ja, precies. Dus uh, nee, die arme mensen die deden dat dan niet. En die derde klas was ook nog vrij primitief... met houten banken en er zaten ook geen raampjes in. Dus derde klas zat je ook vlak achter de stoomlocomotief. Dus daar kreeg je ook alle rook en rotzooi kreeg, kreeg je binnen. En de eerste klas... De eerste klas zat helemaal achter, achteraan de trein. Uh, uh, en die was wel voorzien van ramen. Dus dat was een stuk, en plusje banken natuurlijk. Dus dat was een stuk, een stuk uh, luxe. Nee, maar het was eigenlijk alleen de rijken, de, rijke, de welgestelden konden, konden van de trein uh, gebruik maken. En, uh, ja, en dat deden ze ook vrij massaal. Want het werd natuurlijk al snel bekend dat je met dit vervoermiddel gewoon in no time uh, van Amsterdam naar Haarlem kon. En, en later van uh, Haarlem ook richting Leiden, richting Den Haag, Rotterdam, werden die lijnen doorgetrokken. En uh, ja, dat gaf ongekende mogelijkheden. Het, het forense verkeer is daar ook begonnen, want het waren industriëlen die dachten van nou, die hadden hele mooie buitenverblijven. En die gingen dan lekker op hun buitenverblijf uh, zitten. En dan gingen ze s ochtends gewoon met de trein naar het werk. En dat deden ze dan voorheen al een halve dag over. Maar met de trein uh, ja, ging dat een stuk sneller. En de forensen nog steeds. N niet minder geworden door corona? Of in nee, betaald?
3: ook niet minder. Nee,
2: is niet minder. Het twee keer per week nu.
1: Nu, dus is dat minder vaak ja, dan
2: vroeger? corona was het vier keer per week.
1: Om de klimaatdoelen te halen moeten er nog meer mensen de trein in. Want de trein is groen. Maar ja, er zijn mensen die er echt niet over piekeren om de trein te nemen. Die pakken de auto. Het
5: zou misschien wel kunnen met de trein, maar dan zou ik me gemiddeld... per stop toch gauw een 20 tot
1: 35 minuten extra vragen. De trein! Heeft u er wel eens over nagedacht om die te nemen in plaats van de auto? Ja hoor, zeker. En dat neem ik ook wel.
0: Nee, absoluut niet. Nee, echt niet? Nee, nee totaal niet. Ik probeer het OV uh, zoveel mogelijk te vermijden. Eigenlijk omdat je heel lang moet wachten en uh, weet je, je bent met andere mensen, uh, wordt vrij weinig schoongemaakt, uh, et cetera, et cetera. Toch
4: wel even om eerlijk te zijn, het gemak van de auto. Die staat voor de deur en je parkeert hem ook op uh, naast je werkplek. Dus geldt sowieso um, een uur per dag ongeveer in vergelijking met de trein.
0: En bovendien uh, woon ik in een dorp met uh, zo'n duizend inwoners. En daar is het OV is gewoon geen optie. Dus dan is de beste manier om verbonden te zijn met Nederland... is een half uur fietsen door weer en wind. En uh, ja, ik word er nu
1: heel moe van. Ja, inderdaad. Het is, uh, het is niet makkelijk, zeker. Nou, dat wordt nog best een klus... om al die mensen uit hun fijne auto in die trein te krijgen... Je moet je toch de vraag stellen, waarom wil je dat? Die voordelen voor arbeids- en woningmarkt
5: zijn vrij klein. De voordelen voor het milieu zijn waarschijnlijk afwezig... want al die extra treinen die kosten ook energie. En voor de files is het een druppel op de gloeiende plaat. Dus ja, waarom zou je dat willen? Je krijgt veel meer treingebruik... en je hebt nauwelijks maatschappelijke voordelen daarvan.
1: Bert van Wee, die vindt het wel prima zo. Dan maar groene auto's in plaats van meer treinen. In ieder geval wil je niet dat de huidige miljoen reizigers gaan afhaken.
3: Tuurlijk, ik, ik vind de trein niet zo goed. Het is goed voor het milieu. Het wordt alleen steeds duurder. De abonnementen worden heel duur. De treinkaartjes worden duur. Je kan ook niet naar de bakker gaan... en dan krijg je een half croissantje, weet je wel. Je betaalt ervoor, dus dan verwacht je dat het goed is.
1: Niet te duur maken die trein AUB. Misschien zelfs al wat goedkoper. Buiten de spits wellicht. Een van die automobilisten zei net dat hij zo'n eind naar het station zou moeten fietsen. Zowel een dingetje, die bereikbaarheid... Kunt u hier makkelijk komen op het seizoen? Het gaat nu veel makkelijker met een nieuwe uh, uh, fietsenstalling. Dat is uh, echt een stuk, een stuk beter dan eerst.
2: Van metro willen van de Jordaan naar het station, maar dat gaat nooit gebeuren, nee. Ik kom makkelijk, ik loop naar het station, dat minuten, dus prima.
1: Wat ik het belangrijkste vind is dat ik, dat ik uh, ongeveer de reistijd heb die de, de NS van tevoren aangeeft. Dat je erop kunt rekenen? Ja precies, dat ik erop kan rekenen in plaats van dat ik... Uh, uh, maar ja, mijn uitval is eigenlijk het meest vervelende, dat je dan uh, of om moet reizen,
4: of, uh, dat, dat is vervelend. Ja, ik zou zeker kiezen voor het minder overstappen. Um... Al die, al die stoptreinen, daar wordt hij helemaal gek van. Bus hem zuid, dan denk ik, jongens, bus hem zuid. <lacht> Laat daar gewoon een bus
1: rijden. Overstappen. Huh. En dan willen die concurrenten van NS dat we het Zwitserse model gaan invoeren met vaker overstappen. Ik vraag me ook af of ik dat wel zie zitten. Maar aan de andere kant, als ik daardoor zeker weet dat de trein altijd rijdt. In Zwitserland wordt de punctualiteit niet gemeten met treinen die op tijd rijden. Nee, er wordt gevraagd aan reizigers of ze op tijd zijn aangekomen. Binnen drie minuten vertraging. En dan komt de score jaarlijks ook uit op 90%. Betrouwbaarheid zoals in Zwitserland of weinig overstappen zoals in Nederland? Wat wil de reiziger? Betrouwbaarheid belangrijker ja. dan overstappen?
3: Ja, zeker. Alleen, ik begrijp wel heel goed als er sneeuw is of zo. Ja, het kan een keer gebeuren. Of dat er, ja, heel erg, maar dat er iemand voor een trein springt, dat is echt onmacht. En daar heb ik wel begrip voor. Um... Ja, vaak overstappen vind ik niet echt, echt een probleem. Nou, voor om naar mijn werk te gaan, valt het wel
1: mee. Dan wil ik het liefst dat het op tijd is. Maar als ik een lange reis heb, zoals ik naar mijn ouders ga... ...dan wil ik liever dat het gewoon één lange rit is. En niet te veel overstappen. En dat maakt dan niet uit of je tien minuten
6: later komt. Nee, precies. Gewoon uh, lekker zitten, even een bewerking doen ofzo in de trein.
2: Nou, waar ik blij van word in een trein, dat is weer wat anders... ...is dat je gewoon gaat zitten. En dat je je ding kan doen als het goed gaat, hè? En dat je weer uitstapt en er bent. En dat is gewoon een heel erg fijn gevoel. Het principe trein is natuurlijk fantastisch. Alleen doet hij het niet altijd op de tijd dat je wil, et cetera.
1: Daar ben ik het mee eens. Ik ging laatst met de trein van Den Helder naar Nijmegen. En dan kun je echt gewoon heerlijk werken. Met overstappen wordt dat wel een beetje onhandig, hoor. Je hoort ook al van reizigers dat er nu al zo weinig overstaptijd is.
2: Van Haarlem naar Utrecht moet ik altijd rennen. Dat is vier minuten en dat is te krap.
1: Laatst dan, ja, toen het duurde het voor mij twee uur om thuis te komen. Toen was het erg lastig. Dus, um, ja, het is jammer dat die geluksfactor er wel steeds meespeelt.
3: Ik heb eigenlijk geen mening daarover.
1: u stapt in en u staat voor de deur uit.
3: Ja, precies dat, ja. Deze ja.
1: trein die valt best wel vaak uit, zie ik wel. Um, in ieder geval s'avonds als ik hem terugpak. Maar ze gaan om de tien minuten, dus het valt best wel mee. En daar is die tien-minuten-trein weer. Vaker kortere treinen, zodat je nooit lang hoeft te wachten. Maar daarmee lopen we tegen een grens aan. Dan wordt het wel heel erg druk, vertelt Robert Paul van ProRail op de verkeersleiding in Utrecht. Iedereen heeft meegekregen dat de dienstregeling wat is uitgedund in verband met personele tekorten en uh, natuurlijk corona. Maar uh, wanneer
0: de dienstregeling op volle sterkte is, hebben we het al snel over twee à drie treinen per minuut. Per minuut? Correct, per minuut. Uh, maar hier en daar hebben we ook wat goedere treinen rijden. Goede treinen rijden voornamelijk in de nacht, maar ook overdag zul je
1: die zien. En dan heb je die vertraging zo weer te pakken. Als ik dit allemaal hoor, dan zou ik gewoon kiezen voor een bepaald tussenmodel. Dus op de echte lange verbindingen dan maar elk half uur een hele lange trein... en dan elke tien minuten een korte trein op de wat kortere trajecten. Uh, verder nog wensen? Want uh, dit is je kans, hè? Nou, toen wij naar Arriva in Heerenveen gingen, was er die loungebank in de trein. Dat vond ik wel heel erg prettig. Dukje doen. Een stopcontact in elke trein vind ik met die laptops van nu ook wel handig. En ik wil een snelle trein naar Groningen.
3: Vroeger, voor corona, was er nog wel altijd iemand die liep rond en die verkocht flesjes drinken en hapjes eten. Die is nu weg. Ik weet niet waarom dat is. Ja, voor lange afstand is dat
2: fijn, maar in Nederland zijn natuurlijk heel veel, heel veel mensen in mijn kleine stukken. En wat je hier hebt het station, en je neemt je koffie, is een andere routine, maar zo prima.
1: Uh, soms als ik wat langer in de trein
0: zit, bijvoorbeeld als ik naar, naar België ga of, of naar Duitsland, dan wil ik echt wel elektriciteit in de trein hebben zitten, in elke trein. Gewoon 220. Gewoon 220.
4: ja. Ja, als je mij directeur van de NS maakt, dan komen er gewoon wagons specifiek voor fietsen, dat je met je fiets over de trein in kan rijden. En ik vind dat het treinnetwerk echt totaal heel erg slecht is uitgelegd op fietsen. De trein in fietsen,
1: dat is wel een goede. Zo struikel je tenminste ook niet meer dan vooral die vouwfietsen. fietsen Weer de trein in het Vrekbos. Ja, een kopje koffie zou inderdaad wel lekker zijn. <laughs> maar wat bijvoorbeeld ook,
0: um, dat hadden we denk ik ook met z'n allen uh, niet. Dus het lastige rentrein wordt voor uh, 30 jaar uh, gekocht. En uh, hadden we, treinen die nu rijden, 20 jaar geleden zijn gekocht, hadden toen we toen bedacht dat we met laptops en tablets in treinen zouden te werken. Dan zou je niet een soort van uh, barkruk met een bar moeten maken, waar je dan heel makkelijk met een laptop aan kan zitten. Dan heb je heel weinig ruimte, dus je kunt ook heel veel mensen op dezelfde vierkante meter doen. En dan kun je nog heerlijk werken ook. Want ga maar eens in uh, een hip koffieteentje in Amsterdam kijken. Daar zitten mensen heel vaak zeg maar, op barkrukken heel hoog uh, te werken.
2: zit er
1: ook een klein beetje in de bar. Het is hier gezellig in de probleem, ik hoorde dat je
3: vragen
1: niet. Ken je Gert Dunbar nog, de ontwerper van het NS-logo en het geel van de trein? Deze topdesigner, die
6: heeft helemaal een mooi toekomstbeeld. Moet eens luisteren, die KLM, als ik nou even heel erg grote stappen neem... dat is een lost case. Je zou een heel nieuw systeem moeten maken voor stations. Stations moet je aangenaam maken... Dat moet een, een belangrijke ervaring zijn voor reizigers. De agressieve informatie van de, al die winkels en die snackbars moet weg. En primair moet zijn de informatie op het station voor de reiziger. De NS moet gratis zijn, openbaar vervoer. Zitten overal zitten er grasdaken op de stations, zonnepanelen. We gaan terug naar de restauratiewagens... We moeten rijdende universiteit in de trein doen. Want de mensen die kunnen daar ook nog studeren. En als ze het raampje open doen, en nou kom ik er... Wat niemand weet is de NS is de grootste grondbezitter van Nederland. Dus als je nou in samenwerking met Wageningen en ProRail langs de Nederlandse spoorwegen... een geweldig lint van planten... en permanente, goedruikende planten neerzet... waar insecten kunnen komen. Dan is als je het raampje opendoet in de zomer... is het een genot om met die trein te reizen. Dat je daar graag naartoe wil om van A naar B te gaan. Dan neem je niet met de auto. Ja, dat is nu eens in de toekomst kijken.
1: En uh, hopelijk wat minder ver in de toekomst. Ik heb hier nog een wens die iedereen wenst. Die heb ik even voor het laatst bewaard...
3: Het liefst, de beste voorziening is dat iedereen gewoon kan zitten.
1: Wie vaak met de trein gaat, is daar best tevreden over. Want ja, de ergste klagers uit ons mini-onderzoek, die zitten in de auto. En ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik betwijfel of iedereen die over de trein beslist ook wel vaak in het OV zit. Wat je wel hoort is dat de kans op grote verstoringen en enorme drukte nu echt moet worden opgelost. Maar of dat nou moet met verder opknippen van het spoor of niet... Daar moet nog eens goed over worden nagedacht. En ook NS moet een keuze maken. Welke dienstverlening willen zij nu precies verlenen? Hoe gaat NS de toekomst in? En schiet ze een beetje op, anders kunnen die klimaatplannen ook de brullenbak in. Want het spoor, dat is en dat blijft economisch heel belangrijk. Hoe belangrijk dat is, dat hoor je in de slotaflevering van Hoge Bomen. NS. Alles zijn op rood.